0: Art of being woman, sei doch, wie du willst. Art of being woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Art of Being Woman. Ich sitze heute hier mit der lieben Susanne Liedtke und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Susanne Liedtke ist auch bei unserem Art of Being Woman Festival zum Thema der The Female House Revolution dabei gewesen, mit einem sehr, sehr spannenden Thema und ähm, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Stefanie. Mir geht's super. Ich war heute Morgen beim Friseur.
0: Sehr gut. Genau. Wir starten ja immer in dieses Gespräch mit der Frage, wie du in den Tag gestartet bist, also du hast ja heute Morgen schon ein bisschen Selfcare gegönnt.
1: Ja, weil normalerweise mache ich nicht so frühe Friseurtermine, immer nachmittags so zum Ausklang irgendwie, aber meine Friseurin war krank und das war der einzige Slot, den ich kriegen konnte und dann habe ich natürlich habe ich das wahrgenommen.
0: Kann man ja auch mal machen. Für alle, die jetzt zuhören, es ist äh, Freitagmittag mittlerweile, aber so Freitagvormittag ins Wochenende zu starten mit einem Friseurtermin, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt irgendwie fürs Mindset. Wie startest du denn sonst so in den Tag? Gibt es so Routinen, Dinge, die dich irgendwie ganz gut ankern?
1: Also ich wünschte, ich könnte sagen, ich stehe um sechs auf, ähm, ich medit ich, putz Medizin, ich meditiere, ich koche mir einen Tee. Ähm, das ist so die Idealvorstellung, wie ich gerne aufstehen würde. Jetzt habe ich viele Abendtermine und dieses ganz frühe Aufstehen ist ein bisschen nach hinten geschoben dann auch. Aber normalerweise habe ich, brauche ich, ich brauche ganz klaren Ablauf, dann geht es mir am besten. Dann bin ich auch am produktivsten und das ist irgendwie, das nehme ich mir jeden Tag wieder von Neuem vor. So, ne? Also nach dem Zähneputzen empfehle ich meinen Frauen morgens Zitronenwasser zu trinken. Ich selber vertrage das leider nicht, aber das macht dich schön basisch. Also ne, über Nacht das, ist der ganze Stoffwechsel auf Hochtouren gelaufen und dann wahrscheinlich auch ein Säureüberschuss, wie bei den meisten von uns. Und äh, das mache ich dann nicht. Ich koche mir einen Kräutertee. Äh, Im Sommer bin ich rausgegangen, was ich total gerne mache. Während der, also das Wasser kocht, gehe ich in meinen Garten und drehe eine Runde. Der ist sehr klein, da kann man das machen. Und dann hole ich von dort, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Märchen, ist aber an manchen Tagen wirklich so, gucke ich, was ich da habe an Kräutern. Dann hole ich mir irgendwie Minze für einen frischen Pfefferminztee oder Salbei. Oder an manchen Tagen mache ich mir selber so einen Proteinshake und da kommt aber 100 Gramm grünes Blattgemüse rein. Dann hole ich mir Mangold, habe ich gerade noch im Garten, Grünkohl. Majoran, Rucola, Rosmarin, das klingt jetzt komisch, aber es ist sehr lecker und so, wenn ich das hatte, also wenn ich morgens durch den Garten wandeln kann, mal ganz kurz, dann bin ich gefühlt geerdet, ja, es tut mir gut, egal wie das Wetter auch ist. Und äh, das heißt, ich starte ruhig in den Tag, ganz anders als früher, vor zehn Jahren bin ich hochgerauscht, äh, ganz schön angezogen ähm, und äh, irgendwie ab in die Arbeit und ein bisschen weiter davor ich bin ich um vor sechs aufgestanden, um mich fertig zu machen, dann für die Kinder Frühstück zu machen, so, ne? das, was viele ja von uns haben.
0: Mhm. Das ist dann auch so mit dem Älterwerden, wenn die Kinder größer werden, ich freue mich schon so darauf, ähm, dann hat man wieder so mehr Zeit für sich ne? und kann das irgendwie da so ein bisschen mehr zelebrieren, eigentlich ganz, ganz schön.
1: Ja, ich finde ja jede Phase schön, so ja. und das ist aber jetzt natürlich toll, weil man ist fit und ähm, die Kinder sind selbstständig, in meinem Fall sind die beide berufstätig schon und äh, ja, und äh, man kann ganz, man kann das, was viele, ich habe meine Kinder in meinen 20ern bekommen, ich habe von Popkultur in den 90ern nichts mitbekommen, wenn Leute von Kinofilmen, Bands oder so reden, keine Ahnung. Und ein bisschen ist das für mich jetzt das, was andere in den 20 er hatten, diese Freiheit, die habe ich jetzt halt in meinen 50ern. Es
0: mhm. klingt auf jeden Fall sehr schön, märchenhaft auch ein bisschen, aber sehr schön und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man so die eigenen Routinen am Morgen hat. Und wir haben ganz oft denn äh, hier im Podcast, die dann so erzählen, ja, sie haben heute Morgen schon Yoga gemacht, sind um sechs aufgestanden und dann dies, das. Und dann kommt natürlich raus, dass sie das, um sich heute gut vorzubereiten, auf dieses Interview so in den Tag gestartet sind. Ich glaube, niemand von uns ähm, schafft es immer in dem Ausmaß, wie wir es gerne hätten. Das ist, glaube ich, auch okay. Da dürfen wir so ein bisschen die Erwartungshaltung vielleicht auch rausnehmen. Wir werden auch gleich ein bisschen darüber reden, ob sich diese Routinen für dich innerhalb des äh, Zyklus verändern. Ähm, weil das für dich ja auch ein sehr, sehr relevantes Thema ist, beruflich. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz an der Stelle allen, die jetzt zuhören, wer bist du denn, was machst du überhaupt? Ich habe es noch gar nicht so richtig vorgestellt, ich habe nur gesagt, Susanne liebt genau, weil da erzähle ich immer gleich ein bisschen was. weiß nicht, ich bin schon im Wochenende gedanklich, aber vielleicht magst du das jetzt übernehmen und ähm, auch so mal so ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen
1: bist. Das finde ich nämlich auch besonders spannend. Ich habe vor vier Jahren die Plattform Nobody Told Me gegründet. Wir wollen, dass Frauen gut vorbereitet, gut informiert durch die Wechseljahre gehen, damit sie eine gute Zeit haben, möglichst schnell die richtige Hilfe finden, wenn sie die überhaupt brauchen und damit sie empowered da durchgehen und das Gute von den Wechseljahren quasi mitnehmen können, aber nicht unter körperlichen oder mentalen Beschwerden leiden müssen. Meine Kernkompetenz ist Ernährungswissenschaften. Ich bin Ökotrophologin und ich zeige Frauen auf, wie sie über eine Ernährungsumstellung ihre wechseljahrsbedingten Beschwerden reduzieren können. Und das funktioniert. Das ist evidenzbasiert. Dazu gibt es mittlerweile auch gute, robuste Studien. Und das ist so ein 21-tägiges Programm, durch das ich die führe. Es gibt als, also alles online, aber als Live-Kurs, wo man gemeinsam die 21 Tage durchwandert. Oder aber als Solo-Kurs on demand, wo du irgendwann im Jahr anfangen kannst und sagst, ich mache jetzt die 21 Tage, weil jetzt passt es gerade in mein Leben. Und darüber hinaus arbeite ich eng mit einer Ärztin zusammen, mit der Gynäkologin Dr. Christine Enzmann, die nicht nur Schulmedizinerin auf der einen Seite ist, sondern auf der anderen Seite sich auch in der funktionellen Medizin weitergebildet hat. Die kommt zu diesen Kursen immer rein und dann gibt es so eine Sprechstunde, wo Frauen alle möglichen Fragen der Frauengesundheit eben stellen können und sie beleuchtet es immer aus beiden Perspektiven, was ich ganz ähm, wirklich mehrwertbringend empfinde. Und dann haben wir ganz viel Content. Dann habe ich einen sonntäglichen Newsletter, der kommt immer sonntags morgens raus, der heißt Somebody Told Me. Und da teile ich so Bits and Pieces aus der Frauengesundheit. Natürlich auch immer, eine Rubrik heißt Neues aus dem Menopausenland, aber es ist nicht nur Wechseljahre, es ist auch gesundes Leben, dann, was treibt mich gerade um als Gründerin, Aber ich habe mit 49 meinen richtig geliebten Job bei Google aufgegeben. Ich war vier Jahre bei Google, ich habe es geliebt, ich fand die Kollegen und Kolleginnen toll und habe aber gesagt, wenn ich jetzt nicht gründe, wann dann? Lange willst du noch warten? Kinder waren groß und so habe ich mich dann aufgemacht. Das war voll anstrengend. Aber ich möchte es nicht missen. Also ich bereue also ich, ich bereue nichts, obwohl ich jetzt äh, deutlich weniger Geld habe. Ich war kaum im Urlaub in den letzten Jahren. Habe mir jetzt erstmal wieder Kleidung gekauft, aber vier Jahre auch eher eine Konsumdiät gemacht. Äh, wenn andere im Urlaub sind, denke ich, sind die schon wieder im Urlaub. Also so, ne? solche Sachen. Ähm, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und ist sehr befriedigend, was so Sinnvolles zu tun, weil ich sehe, dass ich Frauen nachhaltig helfen kann, in ihrem Sein, dass sie sich wohler fühlen in ihrem Körper. Ich betone mal, dass das keine Diät ist. Das ist, eine, das ist der Einstieg in eine Ernährungsumstellung. Manche Frauen kommen da rein, das nennt sich Body Reset und sagen so, wo ist der Plan, was muss ich machen, wie kann ich mich vorbereiten? Und wir sind halt so durch Diäten, sind wir so geprägt, ja, hier ist jetzt der Plan, 14 Tage machst du genau das und das und das und so, hältst dich sklavisch dran. Und das ist eben nicht so. Da muss man erstmal so ein Mindset Wechsel hinbekommen bei den Frauen sagen, hey, komm hier erstmal an, wir wollen Stress vermeiden. Es wird funktionieren, aber wir machen das schrittweise. Das heißt, schrittweise lassen die mehr Gesundes in ihr Leben und dafür Sachen, die möglicherweise mit ihrem Hormonstoffwechsel interagieren können, lassen sie weg. Und das ist ein Experiment mit sich selbst, wo man guckt, wie geht es mir denn in jeder Phase des Weglassens und des Neues hinzuführens.
0: Das ist ja auch tatsächlich, glaube ich, viel nachhaltiger. Ne? Also ich meine, wir tendieren oft dazu zu sagen, ich will jetzt eine Veränderung und dann im besten Fall muss das so haruck äh, auf einen Schlag passieren und dann wollen viele vielleicht auch so diesen Fahrplan und was können sie jetzt machen, aber ich glaube, damit es nachhaltig auch wirklich eine, ja, ein Change ist, braucht es einfach vielleicht so diese micro nenne ich das gern, dass wir einfach wirklich sagen, okay, wo kann man als erstes vielleicht was hinzufügen und was weglassen, ähm, was nochmal nicht so weh tut und was dann nachhaltig einfach Teil dieser neuen Routinen wird. So finde ich ganz, ganz spannenden Ansatz. Und ich finde es gerade total schön, anderes Thema, so ein bisschen off-topic, dass du da jetzt gerade so transparent ähm, auch darüber sprichst, wie das für dich war, dieses Gründen und wie viel Verzicht das eigentlich bedeutet. Ähm, fand ich gerade sehr inspirierend. Weil ich glaube, dass das viele Frauen auch oder viele Menschen überhaupt, die so Startups gründen, einfach vergessen, ne? dass das dann natürlich auch mit sehr,
1: sehr viel Verzicht einhergeht, ganz... Naja, wir, wir sehen, online sehen wir die Erfolgsgeschichten. Ne? Wir ja, sehen die corona genau. das Lea-Sophie Kramas Und das sind ja auch krasse Frauen mit krassen Erfolgsgeschichten. Ich habe ähm, Dr. Pia Wölfing getroffen. Die hat eine Brustkrebs-App, das ist eine digitale Gesundheitsanwendung. Die hat nach mir gegründet und die hat heute 30 Leute und eine erfolgreiche Liga äh, geschaffen. Ich denke, oh, das hätte ich auch gerne. So, mein Weg war ein anderer, das auch anzunehmen äh, und zu sagen, ja, aber wie kann ich... Also mit den Mitteln, die ich habe, mit den Ressourcen und mit dem, was ich vorhabe, wie kann ich trotzdem da für mich auch einen Markt erschaffen? Ich mache das ja nicht nur aus äh, Altruismus, ist auch kein Hobby, sondern ich musste mir ein, ein Business erschaffen, also eine neue Existenz. Ich ähm, habe hab eben von Ersparnissen gelebt in der Zeit, habe jetzt auch nicht äh, Ressourcen in der Familie, wo ich sage, da kann ich eine Zeit lang mal auf Pump leben, sondern das ist eben komplett gebootstrapped von mir selber. Und das kann man zu Anfang, dachte ich auch, oder bist du naiv einfach, du verbrennst ja gerade deine Altersvorsorge. Ich habe jetzt auch vier Jahre nichts in der Richtung gemacht, sondern eher ins Negative gegangen und muss jetzt eben gucken, jetzt, also jetzt kann ich mir ein Gehalt zahlen, kann ich davon leben und jetzt kann ich das Business aus dieser Position heraus entwickeln. Die Amerikaner nennen das Ramen Profitability. Ich mag den Begriff, weil du dir, du kommst an einen Punkt, wo du dir Rahmensuppe, also kannst du so die Tütensuppen, kannst dir leisten, ja, du verhungerst nicht, ja. Und aber wenn du das geschafft hast, dann hast du erstmal den Rücken frei und musst nicht ständig gucken, wo kriege ich Gelder her oder so. Das habe ich als sehr anstrengend empfunden, zu versuchen, Gelder zu akquirieren. Mhm. bei Business Angels, Investoren, Investorinnen auch, weil du dann irgendwann merkst, die suchen nach was, was ich denen nicht bieten kann. Aber zu Anfang, wir sind so sozialisiert, ein erfolgreiches Startup zu gründen und mittlerweile nenne ich es bei mir auch gar nicht mehr Startup, sondern ich habe eine Selbstständigkeit. Ja. Ich habe ein ganzes Dorf an Freelancerinnen und Freelancern, mit denen ich arbeite. Aber, und ich versuche immer noch ein Stück, eben noch viele Frauen zu erreichen, also weg von Eins-zu-Eins-Beratung, die ich sowieso nicht mache, aber ich habe ja Gruppenberatung, aber noch mehr Frauen erreichen, weil es eben so sinnvoll ist. Aber das kann ich jetzt aus einer Position heraus machen, wo ich den Rücken frei habe und ähm, genau, Rechnungen werden bezahlt. Wenn wenn du wenn deine Kohle, also das, keine Kohle haben, das geht so an die Existenz, weil du denkst, Mist, so... Und ich meine, wem erzähle ich das, ne? werden hier sicher viele zuhören, wo das auch immer ein Thema ist. Also ich war lange alleinerziehend, also ich habe gelernt, mit wenig Geld umzugehen und auszukommen. Aber schöner ist mit mehr Geld, kann ich sagen.
0: Ja. Okay, also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich möchte an der Stelle ganz viel Wertschätzung aussprechen, dass du da so offen mit umgehst. Ich glaube, das ist äh, total wichtig und spannend, weil... Ähm, ja, das einfach sehr, sehr viele vergessen und ich höre daraus, dass dir das Thema einfach sehr wichtig ist, weil du hättest ja natürlich auch irgendwo auf diesem Weg sagen können, okay, ähm, ich mag wieder zurück zu meinem Lebensstil, den ich, ich gehe mal davon aus, dass der mit Google ganz gut war, ich mag wieder zurück zu diesem Lebensstil, den ich da hatte, weil irgendwie ist das doch alles sehr viel langatmiger als erwartet, also man sieht da einfach schon, dass das Thema für dich eine große Relevanz hat. Magst du mal erzählen, warum das für dich so eine große Relevanz hat? Also was war so dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, Google, obwohl du dich dort so wohlgefühlt hast, ich muss da jetzt was anderes machen. Es war ja wahrscheinlich nicht nur der Wunsch mal auch zu gründen.
1: Ja, also es gibt zwei Aspekte. Der eine ist wirklich, dass ich mich immer als Unternehmerin gesehen habe und in, ich habe vorher nur Angestellten-Tätigkeiten gehabt und ich war immer sehr leidenschaftlich mit dem, was ich gemacht habe, ich habe immer voll hinter dem gestanden fand es auch immer sinnvoll. Ich war im Marketing, da hat mir irgendwann mein Arzt gesagt, naja, könnte man auch, weil ich dann habe so ein bisschen über Schönheits-OPs dann gesprochen, das war gerade in den Medien damals, und dann sagte ich, das ist ja nicht sinnvoll und dann sah, spielte er zurück, naja, im Marketing arbeiten findet er jetzt auch nicht sinnvoll und da dachte ich, hm, da hat er einen Punkt natürlich so, aber aber ich fand das alles als sinnvoll, aber äh, meine Eltern sind Unternehmer gewesen. Mein Bruder hat das Unternehmen übernommen. Der hat das auch gut gemacht, aber auch nur Platz für einen. Und ich dachte mal, ich kann es auch. Und gleichzeitig habe ich aber in meiner Angestellten-Tätigkeit war auch in, vorher im Otto-Konzern tätig. Ähm, ich war nicht. Du kriegst dann ja viel Feedback auch. Ähm, du machst so disk tests Myers-Briggs, also wo du so deine Persönlichkeit und deine Fähigkeiten eingewertet werden. Und dann wird dir zurückgespielt, du bist motivierend, inspirierend, aber du bist jetzt nicht die Alpha-Frau. Und in der Gründerszene werden aber Alpha-Typen gesucht, ja? weil die, na, die durchmarschieren und auch nicht zu so emotional sind, so ein Kalkül haben. Und das bin ich überhaupt nicht. Und ich habe aber gedacht, ey, also ja, es muss auch anders gehen. Also warum kommen nur die Alpha-Typen weiter? Und ich finde, unsere Welt, was jetzt eine Hypothese, ne, ist in einem Zustand, wie sie heute ist, weil wir zu viele Alpha-Typen, ob Mann oder Frau, aber überwiegend sind es Männer, ähm, äh, ja, die, weil wir denen das Feld überlassen. Und ich glaube, es braucht auch andere Persönlichkeitstypen, die in die Führung gehen, ein Stück empathischer, nicht immer höher, schneller, weiter, sondern ähm, zu gucken, wie kann ich ein Business entwickeln, was mich ernährt, was ein Win ist für die Frauen, ähm, na, was sinnvoll ist, so dass es ein Win-Win für, für beide Seiten ist. So die ernähren mich, aber, also zahlen mich, aber ich nehme die jetzt auch nicht aus oder so. Ne? Das ist eine gute, ähm, eine gute Balance. Das war das eine, wo ich sagte, ich sehe mich als ja, in so einer Leadership-Funktion mache ich mich jetzt einfach selber zum CEO. Ne? Ähm, ich bin allerdings nur 99 Prozent meiner Zeit bin ich Praktikantin, meine eigene. Ein ne? Prozent bin ich CEO. Aber es steht auf meiner <lacht> Businesskarte. So und das andere war, dass jemand von außen auf mich zukam und sagte: "Ey, lass was gründen, lass ein Startup gründen." Und ich so dachte damals: "Ey, ich habe hier einen geilen Job, ich gehe ja gar nicht weg." Aber dann hat die immer weiter so an mir rumgebackert und so und dann dachte ich. Ey, du wolltest es immer mal wissen, warum nicht? Dann weißt du aber noch nicht, was du gründest. So. Dann waren wir gemeinsam in, auf der South by Southwest in Austin, so eine riesen digital Film Musik ähm, messe oder äh, Veranstaltung. Und da waren, haben wir ein Panel gesehen mit vier Frauen, alles Gründerinnen und dachten, ey, krass. Und danach habe ich entschieden, ich brauche nicht mehr auf diese riesen Events. Ich brauche nicht zu OMR mehr. Ich brauche mich nicht mehr von anderen inspirieren lassen. Wenn ich nochmal auf so eine Veranstaltung gehe, dann war ich da selber vorne auf dem Panel sitze und erzähle, was ich Geiles gemacht habe. Aber also, wie viel Inspiration brauchen wir? Ne? Und da kommt auch, das ist aber erst hinterher entstanden, in Deutschland gehören wir zu weniger als Prozent der Weltbevölkerung, denen es extrem gut geht. Ja? Nur weniger als ein Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Bildung, zu sauberem Wasser, sauberer Luft, Demokratie und so weiter. So. Dann ist doch die Frage, wenn wir hier leben, auf welche Not wollen wir eine Antwort geben? Ja, und das, also das ist so viel stärker geworden in den letzten Jahren bei mir. Und Das ist aber eine Entwicklung. Das war jetzt nicht so, dass ich, dachte, ich will jetzt auch eine Antwort geben, wie das heute junge Menschen machen von Anfang an, weil die in diese kaputte Welt reingeboren sind. Aber bei mir ist es dann jetzt im Nachhinein entstanden. Und auch zu sagen, ey, hör, schneller weiter ist es nicht. Und dann beschränke ich mich eben meinem Lebensziel. Ich habe das alles gehabt. Ich bin durch die halbe Welt geflogen mit Google und so. und Also ich habe ganz tolle Sachen gesehen und so. Insofern war das dann, hatte für mich nicht mehr den Wert, will aber natürlich auch nicht mal wie eine Studentin in einem Zimmerapartment leben, obwohl ich das zwischendurch auch überlegt habe, dass ich nochmal mal komplett runterseise. So und dann kam die aber auf mich zu und dann waren wir dort in einem Whole Foods und im Whole Foods gab es ein Regal voller Maca. Maca, das ist peruanisches Ginseng, das ähm, setzt nicht an den Hormonrezeptoren an, aber es wirkt und in, ähm, in Peru wird das, ist das eine kleine Knolle wie eine Steckrübe, nur viel kleiner und es wird so als Aphrodisiakum gesehen auch bei Männern wie bei Frauen. Das heißt, es hat irgendwie eine hormonelle Wirkung, ohne dass an Hormonrezeptoren ansetzt. Es gibt dazu auch gute Studien. Und ich sah das, wir gingen da so durch und dachte: Krass, hier gibt es Macker in allen Formen und Farben. In Deutschland muss das in der letzten Ecke im Internet suchen. Das war vor fünf Jahren. Und sie so, oh, krass, erzähl mal. Und die ist äh, sieben Jahre, sechs Jahre jünger als ich. Und dann habe ich, und ich weiß, dass ich kurz gezögert habe, da habe ich gesagt: Naja, in den Wechseljahren kann schon mal das eine oder andere gebrauchen. Da war ich so 7, 48. Und, und Wechseljahre ist ja wie eine ansteckende Krankheit. Ne? Wenn in dem Moment, wo du es äußerst, dann denkt der andere schon, oh Gott, ich, sie ist ansteckend und so. Und äh, so also war damals jedenfalls meine Wahrnehmung. Und gut, und dann hat sie aber gesagt, Ey, erzähl. Und, ähm, und zwei Monate später hat sie dann gesagt, ich weiß jetzt, was wir machen. Wir machen Wechseljahre. Ja. Und da hat mal mein erster Gedanke, ich glaube nicht, weil ich eben, weil dieses Thema so negativ ähm, behaftet ist. Und dann habe ich mich aber erinnert, wie schwer meine Mutter es in Wechseljahren hatte. Ich hab, meine Mutter hat gefühlt zwei Jahre ihres Lebens verloren an die Wechseljahre, an eine falsche Behandlung in Wechseljahren. Das fing mit Schlafstörungen an, die war aber voll gefordert als Unternehmerin. Dann wurden ihr Schlaftabletten verschrieben, völlig falsch, sie ist davon abhängig geworden. Dann hatte die auch Polypen, was ja viele Frauen auch haben, aber in Wechseljahren kann das eben weil du so starke hormonelle Schwankungen hast, noch mal zu stärkeren Blutungen führen, hatte mehrere Ausschabungen. Und bei der dritten Ausschabung im Krankenhaus hat der Arzt nochmal gefragt, Frau Holzen, ähm, äh, was nehmen Sie eigentlich alles und so? Und überhaupt, ne? und sie brauchen mal eine Pause. Und der hat alles abgesetzt, der hat sie in die Kuh geschickt und danach hatte ich meine Mutter zurück. Ne? So Und da habe ich gedacht, ey, weil wir sind ähnlich so von der Konstitution, das will ich nicht erleben, was meine Mutter erlebt hat. So, was kann ich tun? Und Gesundheit hat für mich so in meinem Wertesystem einen ganz hohen Wert. So. Also da habe ich gesagt, was kann ich tun? Und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, als ich mich eingelesen habe, viele Dinge mit Anfang 40, also auch nachts aufwachen, grübeln, Gedankenkarussell, das ist natürlich das Leben an sich, aber es ist auch, dass uns das Progesteron langsam flöten geht und das Östrogen und dass wir einfach ähm, uns nicht mehr so gut auf unseren Körper verlassen können, weil... So, Wir sind aus der, gehen raus aus der reproduktiven Phase, wir sind auch nicht mehr so wichtig, evolutorisch gesehen, wobei es gibt, das ist mir wichtig, eine ganz wichtige Funktion, weshalb es überhaupt die Wechseljahre gibt. Also in, ähm, Bei den orca gibt es die auch, die überleben ihre eigene Fruchtbarkeit. Die Männchen sterben mit 50, die Weibchen werden 90. Und, und weil es einen Vorteil gegeben hat und gibt für die, für die Orcas, dass die älteren Weibchen lange gesund leben. Die finden das Futter an, ein Eiferweibchen führt das Rudel an und die anderen älteren Weibchen kümmern sich mit um die Aufzucht und Pflege der Jüngeren und geben ihre ganze Weisheit wieder zurück in den Pott. Und wenn man das ein bisschen auf uns Menschen überträgt, dann glaube ich, haben wir unsere, unser gesamtes Potenzial als Gesellschaft noch überhaupt nicht erlebt, weil wir noch überhaupt nicht Pari in der Führung sind, wie wir es eigentlich sein müssten, damit, diese, damit wir von dieser Weisheit der älteren Frauen profitieren, die eben empathisch sind und, und da gibt es biologische Unterschiede. Es ist nicht, dass wir alle gleich sind. Also und wir sollten, wir sollten ähm, dieses Potenzial heben.
0: Mhm. Richtig spannend auch, dass du so für dich dieses Bedürfnis hattest, so auf welche Not reagiere ich oder ne? was, was kann ich machen, wie kann ich gründen, damit ich quasi aus dieser privilegierten Situation heraus auch irgendwie was zurückgebe. Und ich glaube, dass ihr da ein sehr, sehr schönes Thema gefunden habt. Ich kann die Geschichte, die du gerade erzählt hast über deine Mutter und den Wechseljahren kann ich fast eins zu eins so zurückspielen. Also ich erinnere auch, dass meine Mama sehr viel Zeit an die Wechseljahre und an die Beschwerden verloren hat, dass das alles ein sehr langwieriger Prozess war und sie sich noch sehr kleinteilig irgendwie Wissen heranholen musste. Von vornherein gesagt hat, sie will keine hormonelle Behandlung, aber auch nicht so richtig den Plan B hatte und nichts gegen hormonelle Behandlung. Ich glaube, jede Frau muss entscheiden, welchen Weg sie da gehen möchte oder so, aber es war für sie, erinnere ich, einfach auch noch sehr, sehr schwierig und ähm, das ist jetzt durch, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es natürlich schön gewesen, so von vornherein zu wissen, was kommt da auf mich zu und ich glaube, es ist immer noch sehr stigmatisiert, negativ behaftet, wie du gesagt hast, diese ansteckende Krankheit, dieses, oh Gott, Wechseljahre, ich will da nicht hin, ähm, ja, ist auch so diese, diese Thematik älter werden, ne? wie gehen wir damit um? Als Frau ist es ja eher so, dass man sehr, sehr lange gedacht hat, in die Phase will ich gar nicht kommen, weil das bedeutet dann eben, dass ich eine gewisse, ähm, ja, dass ich meine Fruchtbarkeit verliere, dass ich eben einfach gewisse Dinge abgebe, worin ja auch total viel Chance liegt, so Möglichkeit für uns. Aber das wurde halt bis dato gesellschaftlich einfach sehr negativ auch dargestellt und äh, das mit den Orcas wusste ich nicht, finde ich richtig cool.
1: Das nennt sich die Großmutterhypothese, wobei man daraus jetzt nicht ableiten sollte, dass wir alle äh, glückselig Großmütter werden sollen, aber dass eben die, die, dass die älter werdenden Frauen einen großen Wertbeitrag leisten. Noch. Mhm, mh.
0: Du hast gesagt, ihr habt äh, recht viele Angebote und du magst gern auch so diese Gruppencoachings oder natürlich irgendwie viele Frauen erreichen. Mit welchen Themen kommen die denn so auf euch zu? Kann man das so runterbrechen oder ist das auch total individuell?
1: Ja, zu nova die Told Me kommen die, weil sie ein Thema mit ihrem Körper haben, das heißt, dass sie Schmerzen haben, ähm, manche sind auch unzufrieden mit dem Gewicht und äh, wir haben keinen Fokus auf das Gewicht, ich sage denen nur, schmeißt die Waage weg, aber mess messt mal euren Blutzuckerspiegel, aber, äh, aber natürlich ist es auch legitim, dass sie sagen, hey, mich nervt irgendwie, dass ich hier so einen Rettungsring habe, ich will den wieder loswerden, so. Und dann tun sich aber, jetzt in der jetzt ist es eine ganze Community geworden, die vielen WhatsApp-Gruppen auch stattfindet, da kommen alle Themen, die in der Lebensmitte da sind, da kommen so Themen wie Dating mit über 50, pflegebedürftige Eltern, dass man darauf nicht vorbereitet ist, da kommen natürlich über die Wechseljahre hinaus andere gesundheitliche Themen, Schilddrüse, Fatigue, solche Sachen, also schon gesundheitliche Themen, aber Brustkrebs, das Thema kommt natürlich auch. Also im Kern ist es schon gesundes Leben, gesunde Ernährung und dass die Frauen so verschieden, wie die alle sind, wenn man die so sieht in einem Zoom-Call, dann denkt man, oh Gott, wie soll das jetzt zu einer Gruppe zusammenwachsen? Aber die ein, dass sie alle an sich arbeiten wollen. Und was dann passiert, wenn die ihre Ernährung umstellen, dass sie auch dann auf einmal ganz andere Energie haben und ähm, am Kopf auch freier sind. Also dass sie, ähm, da gibt es einmal biochemisch natürlich, dass wir hier die darm hirnachse haben und Neurotransmitter im Darm produziert werden, äh, aber auch äh, wenn du schmerzfrei auf einmal bist, das hat mir heute eine Ärztin geschrieben, die teilgenommen hat, also Hals-Nasen-Ohrenärztin, die sagte, ey, ihre Schmerzen sind weg und sie hatten Energie, das ist den anderen fast unheimlich. Ne? Und dann kannst du, manche fangen, ändern ihren Job, ihre Situation, überdenken mal ihr Stresslevel. Dann das Thema Teenager, in, na, was hatten wir neulich als Thema? Erste, wie feiern wir eigentlich die erste Periode unserer Töchter, was ist eine gute, was ist eine gute Zeremonie dabei, also eigentlich alle Themen, die in der Lebensmitte kommen können, jetzt war neulich das Thema Finanzen, Altersvorsorge, NTFs wurden diskutiert in einer Gruppe, wo es eigentlich um Ernährung geht, so, also das macht da nicht Halt und, und das möchte ich auch bieten, zu sagen, hey, hier ist ein Raum für eure Themen, um euch gegenseitig, ich hab, bin ja selber kein Experte, ich bin ja nur kann über Ernährung reden, ne? aber ähm, da sind dann Expertinnen in der Community, die dazu was sagen können, was ganz cool ist.
0: Richtig spannend. Ich meine, wir wissen ja auch mittlerweile, dass Gesundheit ein sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz ist. Ne? Also wann ist ein Mensch gesund? Was ist ein gesunder Lebensstil? Ähm, Wohlbefinden, was spielt da alles mit rein? Das ist ja nicht nur guter Schlaf, gute Ernährung, sondern das sind ja genauso die sozialen Kontakte, mit denen wir uns umgeben. Finanzielle Sicherheit, hast du schon angesprochen, wenn man gründet und dann das eine Zeit lang nicht hat, dann muss man einfach schauen, wie man das ausgleicht oder halt natürlich schauen, okay, wie ist mein Mindset dazu? Kann ich damit gut umgehen? Da spielt da ja alles mit rein. Deswegen finde ich es total schön, dass eigentlich so all die diese Themen da Platz haben dürfen, weil was beschäftigt uns alles, ne? so, also nicht nur Frauen in der Lebensmittel, ist ja egal in welcher Phase, das ist ja einfach immer sehr, sehr ganzheitliche Geschichte. Ja, richtig spannend, sehr, sehr cool. Ähm, du hast lange für Google gearbeitet und jetzt hast du gegründet und wir reden ja auch immer so über dieses Thema zyklische Natur, jetzt ist so dein Steckenpferd-Thema äh, die Menopause, was ja ein sehr bestimmter Zyklus ist bei Frauen einfach, aber Gab es, oder hast du die Erfahrung gemacht, ich meine Google, keine Ahnung, ich habe noch nie für Google gearbeitet, ich kenne auch jetzt im direkten Umfeld niemanden, aber gab es so in deinem Berufsleben irgendwo mal so eine Phase, wo du gedacht hast, okay, da sind Frauen, die nehmen sich da auch mal raus, die arbeiten ein Stück weit zyklisch, das ist ja was, was auch in der jüngeren Generation, ich weiß nicht, wie du das verfolgst, durchaus schon ein Trend ist, in so modernen Marketingagenturen haben Frauen dann schon so synchronisierte Kalender miteinander, wo drinsteht, in welchen Zyklusphasen sie sind und schreiben dann zum Beispiel Pitches nur ähm, ja, während des Eisprungs oder kurz vorher, um da einfach in der richtigen Energie zu sein. Finde ich total spannend. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht in meinem Agenturleben. Hast du die Erfahrung gemacht, dass das vor allem in höheren Führungspositionen ähm, schon irgendwie eine Relevanz hat, dass Frauen sich da rausnehmen
1: Nein, aber Google war das erste Unternehmen, wo Hygieneprodukte auf den Toiletten lagen. Ah, Chapeau. Ja, und das, ich gucke, ich bin jetzt viereinhalb Jahre raus und ich habe 2015 dort angefangen. Da war das total normal. Ich weiß, SAP hat es letztes Jahr, glaube ich, eingeführt. Ähm, na, so, dass ähm, man, in Deutschland fängt das jetzt gerade erst an, dass das selbstverständlich ist. Und ich weiß noch, dass ich, früher im otto -Konzern tätig war und immer ja, dann kramst du irgendwo dir einen äh, Tampon außen, aus der Tasche, tust den irgendwie heimlich in deine Hosentasche und gehst aufs so. Irgendwann habe ich mir bei meinem letzten Arbeitgeber, ich, also vor Google, habe ich mir äh, auf die Toilette äh, so eine Magnetdose an die Tür gemacht und da waren Tampons drin, aber die waren dann immer weg, wenn ich welche brauchte, ja, weil natürlich sich jeder da bediente. Also das damit, finde ich, war Google schon ganz weit vorn. Dieses äh, zyklische Arbeiten, jetzt... Also, das ist mein Ansatz. Anzuerkennen, dass es Zyklusprobleme gibt, total wichtig. Den Frauen aber auch aufzuzeigen, was sie selber tun können, um einen gesunden Zyklus zu haben, finde ich, muss unbedingt mit dazugehören. Und da kannst du eben ganz viel über Ernährung und Lebensstil tun. So, ne? über eine, also eine anti-entzündliche Ernährung und, und unser Leben, also gerade, ich habe ja selber in einer Crew Agentur gearbeitet, viele Überstunden, viel Stress ähm, ja, auch vielleicht manchmal toxischer Stress mit Kollegen, was jetzt nicht Agentur äh, auf Agenturen alleine ähm, beschränkt ist. Ne? Aber zu sagen, ey, das hat alles Einfluss auf deinen Hormonstoffwechsel und ähm, vielleicht geht es dir gar nicht so schlecht, auch in der zweiten Zyklusphase. Vielleicht musst du dich gar nicht komplett zurückziehen, wenn du... Um, weniger Kaffee trinken würdest, nicht rauchen würdest, weniger Stress hättest, mehr Gemüse essen würdest. So. Deshalb, also, das ist für mich gehört das zusammen, um, weil wir werden es erleben, mehr Frauen werden Zyklusbeschwerden bekommen in der Zukunft, mehr Frauen werden mit dem Thema Unfruchtbarkeit konfrontiert werden, weil wir diese westliche Ernährung mit viel Fastfood, Fertiggerichten, viel Milch, viel tierische Ernährung. Ich bin selber ich esse alles muss ich jetzt zu sagen. Ich bin keine Vegetarierin, Veganerin. Aber ich esse wenig Fleisch und Fisch, aber also für mich gehört das mit dazu. Und ähm, aber überwiegend ist es pflanzlich. Und die wenigsten Menschen schaffen zum Beispiel 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Das braucht es aber als Minimum, damit der Körper auch gut entgiften kann und mit Nährstoffen gut versorgt ist. Und da, finde ich, ähm, ist so viel Wissen, was wir nicht heben, was wir nicht, was noch nicht verbreitet ist. Das müsste in den Schulen eigentlich gelehrt werden. Ja.
0: ja, vielleicht nicht nur in den Schulen, sondern vielleicht dann auch in den Unternehmen. Weil die Frage ist natürlich, wie viel können die Schulen abfangen? Wie empfänglich sind Kinder, Jugendliche, mal egal welchen Alters, dann am Ende auch dafür. Ich glaube, so dieses Bewusstsein entwickeln wir ja dann ganz oft doch erst so im späteren Lebensalter oder selbst dann vielleicht mittlerweile auch Anfang 20-Jährige. Aber vielleicht wäre das was, was einfach in Unternehmen sehr, sehr wichtig wäre. Also ich habe viele Freunde in meinem Umfeld, die in der Medizin tätig sind. Und ich finde es immer wieder überraschend. Ich kenne niemanden, der sich schlechter ernährt als Diese Menschen, so <lacht> oh ja,
1: die, und die haben noch Schichtdienst. Ne? Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Also das ist ungesund. Das wissen die natürlich auch. Die kriegen meine Nichte arbeitet äh, im Labor in der Klinik. Die hat zum Beispiel mehr Urlaubstage. Das finde ich ja schon mal super, dass das anerkannt wird, dass die mehr Zeit zum Regenerieren bekommen. Ja, Unternehmen auf jeden Fall. Unternehmen können so Agents of Change werden, wenn sie es denn wollen und nicht sagen, ey, jetzt ist auch mal gut. Weil das Thema Wechseljahre da, das ist jetzt nicht, dass äh, die bei mir äh, offene Tür, nee, wie sagt man, dass sie bei mir die Tür einrennen, weil sie sagen, wir brauchen unbedingt einen Vortrag. Das war jetzt im Oktober äh, gerade noch mal ganz viel. Ne, Monat der Frauengesundheit, Brustkrebsmonat, Wechseljahrsmonat. Ähm, da kamen jetzt nochmal ganz viele Anfragen, aber äh, es ist noch relativ spärlich. Ich gehe in Unternehmen, halte Vorträge zum Wechseljahr, und einige sagen aber, Mann, das Thema gehört eigentlich so, das will auch nicht jede Frau auf der Arbeit besprechen, muss ja auch nicht, aber ich kann dafür sorgen, dass es meinen Mitarbeiterinnen und meinen Mitarbeitenden insgesamt besser geht und dann ist das, und das ist relativ einfach machbar, einfach durch Informationen und diese Informationen im Intranet zur Verfügung stellen und ab und zu Speaker reinzuholen, ist ein leichtes und ist gut investiertes Geld, weil die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt und, und das gutes Klima, gute Stimmung in der Firma, weil weil es den Mitarbeitern dann gut geht. Mhm. Ja,
0: finde ich, find ich gut. Ähm, ich erinnere mich, ich habe damals, ist auch schon eine Weile her, für fürs Musikfernsehen gearbeitet und da war das schon, und das sind jetzt, glaube ich, 13 Jahre oder so, da war es schon gang und gäbe, dass regelmäßig ähm, eine Massagetherapeutin gekommen ist, einfach um die Mitarbeiter zu massieren. I mean, why not? Das war schon sehr fast forward. Und Mittlerweile weiß ich, dass es äh, gerade so Zykluscoaches zum Beispiel auch ähm, gibt, die in Unternehmen eingeladen werden. Das sind dann wahrscheinlich oft auch frauengeführte Unternehmen, aber dass man einfach so ein Verständnis, und so ein Gefühl dafür entwickelt, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Es muss ja nicht für jeden Menschen dann irgendwie genau der Impuls sein, woraus ich dann irgendwie eine Veränderung ziehe oder so. Ne? Aber ich glaube, dass es einfach ganz spannend ist, so dieses Wissen zu haben, zu sehen, dass vielleicht der Arbeitgeber auch sagt so, hey, guckt mal, das ist zugänglich für euch. Wir wissen, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, dass Gesundheit ein sehr, sehr ganzheitlicher Begriff ist und ja, dass wir einfach wollen, dass es euch gut geht. Finde ich sehr, sehr relevant. Ähm, gibt es irgendwas, was dich am meisten überrascht hat selber, wenn es um das Thema Wechseljahre geht? So, die eigene oder, oder überrascht?
1: Ja, wie doch, auch im Freundinnenkreis, wie schambehaftet das Thema war, als ich zu Anfang sagte, dass ich das mache und so. Ah ja, gut, ähm, also da kam sofort im Zweiten Satz, also ich habe ja nichts. ja Und ich denke, ey, du hast schon die ganze Zeit was. ja Weil, weil die Symptome der Wechseljahre viel mehr sind als Hitzewallung und, und das Ausbleiben der Periode. Es gibt über 30 verschiedene mit den Wechseljahren assoziierte Symptome, ähm, nicht alles, die sind, Wechseljahre sind nicht per se eine Krankheit, aber ein Drittel der Frauen muss medizinisch behandelt werden, werden. ein anderes Drittel, denen geht es nur so halb gut, das ist auch ungeil irgendwie, und man sagt, ein Drittel marschiert da so durch. Ich glaube, dass dieses ein Drittel, das basiert auf einer ganz dünnen Studie, ich glaube, es sind viel mehr Frauen, die dann in der Lebensmittel, wo da einiges zusammenkommt, und das, sind, das muss man immer auch sagen, es sind eben nicht nur die Wechseljahre, es kommen natürlich auch vielleicht Trennungen, Krankheit, solche Sachen kommen auch mit hinzu. Was hat mich am meisten überrascht? Wie sehr auch aufgeklärte Männer bei dem Thema doch auch Scham empfinden. Ich habe natürlich auch mein Netzwerk, das ist dann der Vorteil, wenn man eine ältere Gründerin ist, dass man schon ein großes Netzwerk hat und habe im Netzwerk quasi nach Unterstützung gesucht und da war auch ein ganz toller Manager von mir, der mich weiter vernetzen wollte und der hatte dann auf LinkedIn uns so vernetzt und hat dann gesagt, ja, hier kommt Susanne und Susanne macht das Thema Wechseljahre, Zwinker, Smiley und ich meine, es ist eine kleine Geste, aber als ob er sagen musste, ja, ich weiß, das ist jetzt ein ungeiles Thema oder so, ne, und da denkst du, ah, krass, oder ich habe mein erstes Pitch Deck fing an mit äh, Willkommen im Schambereich und äh, ich wollte ursprünglich ein, äh, ein Gleitgel machen, was so gesund ist, dass man das essen kann, also weil es nur Schrott irgendwie draußen Markt gibt und äh, habe sofort mit Scheidentrockenheit angefangen, jetzt weiß ich, dass man heute nicht mehr von Scheide redet, so, aber so und dann sagten mir Männer, ey, wenn du beim dein Pitch direkt damit anfängst, so das ist da da, da geht so viel negatives auf und ähm, dann habe ich eben auch noch gelernt, dass Business Angels, das sind in der Regel Männer, die sind männlich weiß Mitte 50 die agieren im Rudel. Wenn der eine in dich investiert, dann macht der andere auch mit, so. Und dass da viel, viel mehr Psychologie und Bauchgefühl eine Rolle spielt als, als Ratio. Also, das, ähm, na, da werden, das ist ja wie zocken, wie Aktien kaufen. Ob du in ein Startup investierst oder Aktien kaufst, das sind immer Opportunitäten, die du abwägst. Und da ist eben auch viel, also viel Erfahrung natürlich auch, aber auch viel, viel mehr Bauchgefühl, als ich vorher gedacht habe. Und, und dann musst du schon sehr selbstbewusst als Frau auftreten und brauchst natürlich auch ein Geschäftsmodell, was die attraktiv finden. Also irgendwas mit KI oder mit ähm, Intellectual Property, Patente, solche Sachen. Ähm, da ist sowas, was ich jetzt mache, überhaupt nicht attraktiv für Investoren. Mhm.
0: Ich habe mich gerade gefragt, woher eigentlich der Begriff Business Angel kommt, wenn es dann ausschließlich äh, mittelalterweise Männer im Anzug
1: sind. Ich ja, jetzt fangen ja an, Frauen auch zu investieren. ja insofern, Angel ist ja neutral. Das ist ja es ist gestellig. neutral und da passt das Bild
0: besser. Aber gedanklich sind diesen Männern gerade eben so Flügeln gewachsen. Und ich dachte, okay,
1: niedlich. <lacht> naja, du hast, das hat mir auch mal einer gesagt, das sind ja nicht deine Feinde. Die, du hast ja mehr Freunde mit am Tisch sitzen, weil die investieren in dich. Die wollen natürlich auch ein Return on Investment sehen und ähm, unterstützen mit ihrem Netzwerk. Und sie können dafür sorgen dass du etwas schaffen kannst, was also was dich beflügelt nachher, was andere beflügelt. Insofern, also ich finde den Begriff, der ist okay.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber gut, dass wir ihn mal aufgerollt haben. Ja. <lacht> ähm, wir haben schon so ein bisschen über Ernährung gesprochen. Wir werden gar nicht mehr so viel Zeit haben, da heute tief einzutauchen. Du hast einen ganz wunderbaren Vortrag bei den Art of Being Woman Days gehalten, ähm, den wir vielen zugänglich machen werden und den man sich auch im Nachhinein noch anhören kann. Ich glaube, das war sehr tiefgründig auch, wenn es darum geht, wie ernähre ich mich innerhalb des Zyklus, wie kann ich meinen Hormonstoffwechsel positiv beeinflussen, da hast du sehr, sehr viel wirklich wertvolles Wissen geteilt, also auch Caro und ich haben an vielen Stellen gedacht, aha, wow, ähm ich selbst habe eine Holistic Health Coach Ausbildung bei der IRN in New York gemacht, die lange nicht so tiefgründig und detailliert und genau war, wie du das gestern gemacht hast. Ich fand das wirklich großartig. Äh, gibt es irgendwie, wenn wir jetzt nochmal so beim Thema Wechseljahre bleiben, gibt es so Lifestyle Hacks, Ernährungshacks, wo du sagst, also wenn man schon mal die drei, vier, fünf, egal, äh, Sachen beachtet, dann macht das schon mal einen Riesenunterschied so.
1: Ja, also aber ich will es gar nicht auf die Wechseljahre beschränken. Alle ja. Frauen mit, mit Zyklusbeschwerden, ja, da gibt es äh, so drei Sachen auf jeden Fall. Das eine ist anzufangen, 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Kartoffeln zählen nicht. Also eher mal so in Richtung, wenn man sagt, eine grobe Hausnummer, 200 Gramm Kohlgemüse, 200 Gramm grünes Blattgemüse und 100 Gramm irgendwas Buntes. Ja, Paprika, Süßkartoffeln solche Sachen. Aber viel Spinat, äh, Grünkohl, äh, Rucola, Mangold, Pak Choy, Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl, die sind vollgepackt mit ähm, sekundären Pflanzenstoffen, aber auch mit vitamin Mineralstoffen. Und sie liefern dir natürlich auch einen Anteil Ballaststoffe. So. Und das Zweite ist aber, sich ballaststoffreich zu ernähren, deshalb viele Nüsse und Saaten essen. Ich habe auf meiner Seite ein getreidefreies Porridge als Frühstück, was eben mal ohne Getreide, das weil Getreide eben oft auch sehr, sehr viel Stärke, also es ist ja ein Stärkekorn im Körper, ähm, mit, zwar mit Randschichten und Ballaststoffen, aber es sind eben sehr viel Kohlenhydrate, dass man, wir essen in der Regel zu viel Kohlenhydrate, wir brauchen sie aber nicht in dem Maß, wie wir sie essen und wir essen zu wenig gute Proteine und zu wenig gute äh, Fette und gute Ballaststoffe und deshalb zwei Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag, geschrotet, damit die Ballaststoffe und alles, was in dem Leinsamen drin ist, auch gut aufgeschlossen werden kann von den Enzymen, aber auch von den Darmbakterien. Die, also das ist noch ein Hack, die in, den, in den Randschichten der Leinsamen sitzen Phytoöstrogene, Lignane sind das, die ganze Gruppe der Lignane. Und es gibt Darmbakterien, die diese Lignane aufschließen und erst dann können wir sie aufnehmen in den Körper. Na, wir, also die, wir leben in einer Symbiose mit den Darmbakterien. So. Und Frauen mit Brustkrebs, die haben einen niedrigen Enterolaktonspiegel. Das ist der Stoff, der dann quasi runtergebrochen wird von den Lignanen. Und gesunde Frauen haben mittleren oder höheren Enterolaktonspiegel. Das heißt jetzt nicht, dass Leinsam äh, grundsätzlich vor Brustkrebs schützen, aber es ist auf alle Fälle, äh, kann man damit nichts verkehrt machen. Ja? 15 Gramm geschrotete Leinsam am Tag, super. Ähm, dann äh, das Gemüseleinsamen. Ähm, ja, ich würde auf Milch komplett verzichten. Auf Kuhmilch. Also wenn man sagt Käse, dann würde ich auf Ziegen- oder Schafskäse gehen. Kuhmilch deshalb, weil auch in laktosefreier Kuhmilch ist, also A, ist Milch ein hochentzündliches Lebensmittel. Wir haben alle nicht mehr so einen gesunden Darm, damit kommen große... Proteine, ähm, na, wie Molkenprotein, was in der Milch drin ist oder äh, Casein, äh, kommen in den Körper rein und das löst immer eine Immunreaktion aus. Ihr habt bestimmt schon mal von den stillen Entzündungen gehört im Körper und dem Konzept des Leaky Guts. Das ist das eine, aber äh, es gibt noch einen weiteren Faktor in der Milch, das ist der Milchzucker, die Laktose. Ähm, ein Dreiviertel der Weltbevölkerung können die nicht aufbrechen. Das heißt, die essen im Erwachsenenalter einfach keine Milchprodukte. Wir in Nordeuropa haben, eine, also haben die Laktase unser ganzes Leben lang. Das, wir sind eher die Ausnahme, die Mutation sozusagen, die wir haben. Und äh, die Laktose wird runtergebrochen. Das sind Zweifachzucker in Glukose und Galaktose. Ne, das sind Einfachzucker. Glukose kennen wir, Traubenzucker, Galaktose. Anderer einfach Zucker. Die Galaktose löst entzündliche Prozesse in der Keimbahn aus. Und das weiß man, weil es gibt eine Erbkrankheit, die Galaktosemie. Und jeder Säugling wird in den ersten Lebenstagen auf diese Krankheit untersucht, weil die können, die Galaktose, die häuft sich im Körper an. Also müssen die behandelt werden. Ne? Die können damit leben. Man weiß aber, dass Frauen mit einer Galaktosemie früher in die Wechseljahre kommen. Und dort hat man eben gesehen, dass die Galaktose diese quasi die Qualität und Quantität der Eizellen ähm, negativ beeinträchtigt. Und in, ähm, in nördlichen äh, Ländern haben wir einen Rückgang der Fruchtbarkeit zwischen Ende 20 und Ende 30 um 80 Prozent. Also eine Frau mit Ende 30, die in Nordeuropa noch schwanger werden will, ähm, hat es schwer eine ähm, muslimische Frau in äh, Indonesien oder so, ne, die keine Milchprodukte zu sich nehmen, da geht die Fruchtbarkeit äh, zwischen Ende 20 und Ende 30 um 25 Prozent nur runter. Das heißt, die kann noch locker mit Ende 30 schwanger werden. Und das ist nur eine Beobachtung, das ist keine Korrelation, deshalb ist es gefährlich, das jetzt so zu verbreiten. Aber es gibt eben, es gibt, da sind, sind viele Länder angeguckt worden Und überall, wo ein hoher Milchkonsum ist, geht die Fruchtbarkeit eben schneller runter. Und das allein reicht mir aus, um zu sagen, ähm, von Kuhmilch verabschiede ich mich. Äh, ich esse ein ganz bisschen Ziegenfrischkäse oder Schafskäse, aber ansonsten... Ähm, keine möglichst wenig Milchprodukte.
0: Mhm. Super spannend. Ähm, hast du Erfahrung mit Leinöl? Also ist Lein, geschrotete Leinsamen dem gleichzusetzen? Geht es da auch um die Fette? Mhm. Oder?
1: In, Im Leinöl, also, es ist also reich an Omega-3-Fettsäuren, immer im Kühlschrank aufbewahren, weil die eben sehr schnell auch oxidieren können. Ähm, das ist gut, du kannst das Öl auch nehmen, wenn du die Leinsamen isst, dann hast du noch die Proteine, die bleiben ja beim Leinöl zurück im Presskuchen und du hast die Ballaststoffe ne? und du hast sicher auch die Phytoöstrogene in den Leinöl, aber ich, das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile und deshalb würde ich eher das, den ganzen Leinsamen, den geschrotet essen, ähm, weil du mehr davon hast, aber sich nochmal ein Klacks Leinöl morgens irgendwie ins zu mitzumachen, ist oft keinen Fall verkehrt.
0: Richtig, richtig spannend. Ich habe schon wieder so an deinen Lippen gehangen war so, oh mein Gott, tell me more. Das war bei deinem gestrigen Vortrag auch schon genau dasselbe. Also ich kann alle nur empfehlen, da tiefer einzutauchen, und äh, bei dir auch in die Programme zu schauen, was ihr anbietet mit Nobody Told Me. Ich glaube, das ist äh, ja, sehr, sehr spannend, weil du hast unfassbar viel Wissen. Also ich habe da echt vollsten Respekt vor. Sonntag, dein Newsletter. Ich werde ihn abonnieren. Du wirst gleich eine neue Abonnentin haben. <lacht> ähm, ich finde es echt, ja, echt richtig, richtig cool, was du machst. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast und gesagt hast, ich mache das jetzt, dieses, dieses Business und verzichte in dieser Zeit auf etwas. Ich hoffe, dass sich das dass das tausendfach zu dir zurückkommt mit dem, was du da anbietest. Und ja, vielen, vielen Dank. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wo die Frauen dich finden. Wir verlinken das auch alles, mhm. aber es ist immer ganz schön, wenn man es noch mal gehört hat.
1: Nobodytoldme.com ist unsere Webseite. Auf Instagram findet man uns da auch, genau. Super,
0: perfekt. Folgt, ja. lieben Susanne. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein ganz bezauberndes Wochenende. Und Gleichheit, danke. Zack, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüss Stefanie. Bye, bye.